0: you、yeah, yeah.
1: 本期翻墙的卡门，我是编辑教授。好，本周我们节目一贯的赶紧上映、赶紧看看,看完、赶紧剧透的传统
2: ，没错。那我们要为大家剧透一下，今天呃，二零一九年六月二十九日上映的，二二十八日上映。OK， 去昨天啊，叫《蜘蛛侠》什么？反校记，嗯，叫。去谈恋爱了，是不是？呃，嗯
1: 、怎么说呢？蜘蛛侠返校季它有恋爱、校园、青春的元素在，嗯嗯，嗯还有现代社会的一些年轻人的要素在，嗯，好吧。更重要的，它是作为漫威超级英雄系列第三阶段的一个收官作嘛
2: ，嗯嗯。我们补一下开场吧，开场曲还没说，开场曲我放的是蜘蛛侠里面的音乐。
1: 是哪个版本？来自
2: Seal 的《Kiss from a Rose
1: 》是哪一年的蜘蛛侠
2: ？九十年代的蜘蛛侠
1: 。呃，就是最早那版的索尼那版蜘蛛侠。嗯。那段
2: 不是不是两千年出的，就是就是索尼出，那不是两千年左右的那个叫什么蜘蛛侠的黑暗骑士是吧
1: ？呃，就是老老版蜘蛛侠，就是加菲那版是吧？嗯。呃、嗯，加菲也是怎么说人气比较高的一版蜘蛛侠，但是三个蜘蛛侠里面还是输给荷兰弟啊。这一版我们讲的就是荷兰弟的这个，应该是他的第三部蜘蛛侠。我刚刚说的
2: 是蝙蝠侠
1: ，哦，蝙蝠侠是吧？啊，黑暗骑士啊
2: ，我们两个到底在干嘛？<笑><笑>就
1: 是你在 DC， 我在漫威
2: 。好吧，我刚刚放的是 DC 的蝙蝠侠的一个曲子，《<音> Seal Kiss from a Rose》。那我是为什么放这个曲子？我是觉得我还是比较喜欢迪士尼其就是他把版权拿过来做的这一版的蝙蝠侠。那有一些这种小人物成长的悲欢离合，以及他跟女主角的这种浪浪漫吧，也与这种为了这个城市，对吧？在夕阳西下，然后就放着这个曲子
1: 。蝙蝠侠不需要女人。
2: 对，就是女人们需要蝙蝠侠嘛
1: ，车手不需要女人一样。我要 GTR。好，我们聊回蜘蛛侠了
2: 。好的啊，第我看这是这荷兰荷兰弟演的第三部
1: ，对第三部蜘蛛侠。
2: 嗯，哎、嗯<后>，平行宇宙是不是他配的
1: 音？啊、呃，什么平行宇宙配的音
2: ？动画那个？哦、呃，动画是的，是他配的吧
1: ？对，嗯，动画还有很多大、啊、不是，
2: 动画不是黑人吗
1: ？有好几个蜘蛛侠动画
2: 哦，是啊，呃，有格温
1: <他>黑人蜘蛛，然后那个呃侦探蜘蛛侠等等平行宇宙嘛，嗯，然后我们回到这部《反校记》嘛，好，<是>我们是
2: 怎么一个逻辑来讲它？就先讲它剧情
1: 啊、嗯，就顺着讲嘛。啊、首先它的背景嘛，就是灭霸不是在《复联三》里面打响指嘛，嗯，然后大家都挂了，嗯、然后《复联四》又偷了无限手套回来再打。对，然后就开启了多元宇宙，嗯，对吧？然后呢，这个时代呢，就是突然一下子，嗯、呃，因为又打了一个响指，所有人又回来了嘛，嗯。但是回来就造成一个问题，他们总共消失了五年，他们回来的时候还是五年前的状态，也就是他们身边的人都比他们大了五岁。没错。那这就面临一个问题，同班同学都已经过了五年，都已经上大学了，嗯，你还回来？现在让你上大学说不过去，对吧？嗯。那么还是得按部就班的上课。嗯，哎，《蜘蛛侠》这部返校季一开场就以那种学校新闻联播的形式报道了复联之前的一些背景，然后两个播音员就开始吐槽：“我们回来了，我们还要上学等等的，怎么怎么就是那种很苦逼的学生抱怨嘛。嗯，然后就由此引入到一个计划，那就是呃，荷兰弟一开始就计划怎么向 MJ 表白。好吧，就是正好趁着，因为他们回来嘛，上不接天，下不接地，这段时间就学校决定给他们放个假
2: 。所谓的青黄不接
1: ，对，就是拉出去旅个游，回来接着上课，就是春假嘛，春游，大概有种这种感觉，高端一点
2: 。我觉得又回到了像那种传统的美国青春片的那种。哎，对对对，在一个巴士上面，然后、哦、没
1: 有没有那么快，<笑>先是在教室里，荷兰弟就和他的好基友、嗯、那个胖子，然后就开始商量。哦，我要怎么怎么向 MJ 表白？第一步做什么？第二步什么？因为他们旅游的最后一站是法国巴黎嘛，他就想我要在埃菲尔铁塔上送给他一个礼物，然后表白，然后吻他。然后胖小胖子拍手，嗯，这个计划太棒了。然后你只是还差了一步，嗯，差哪一步？第七步，赶紧记下哦。那第七步是什么？啊，不要做前面六步，<笑>就是很很就是很调侃的形式就。讲相声一样，就反了个水，嗯、就告诉你、嗯、不要想了，嗯、你这套没戏。要吃
2: 了吐，嗯，
1: 对。然后他这个基友就那种很很典型的损友，就是这明明是单身派对好吗？这是男人们的浪漫，我们应该是我们应该聚在一起打游戏，不要想什么泡妹子。荷兰弟就硬是不听，然后就这么的就回到了家吧。然后回到家之后，这个时候尼克福瑞就找上门来。为什么会找上门来呢？我也不知道。然后这个时候有一个重要人物出场就是预告片里那个和梅姨谈恋爱的神盾局特工员工，嗯，就是第一部钢铁侠的导演嘛，客串的一个神盾局特工，现在是蜘蛛侠的类似于经纪人也好，还是导师也好这种一个联络员嘛，就是为
2: 他转身的那个嘛。
1: <笑>呃，不是，就是他的，按理说应该是他跟班,跟班嘛，嗯、结果跟他姨在谈恋爱，就是夕阳红，嗯嗯、呃，然后还打得火热，然后他就有些尴尬，就夹在中间，嗯,嗯,嗯然后又要去旅游嘛，他就想，其实蜘蛛侠这个阶段，你会感觉他特别小屁孩儿，嗯、比前面两部他更小屁孩一些，就只想着玩这种感觉，嗯，但实际上这段很多细节，就包括新闻里、学校里，他看到周边的同学。包括以蜘蛛侠的身份出席一些慈善活动的时候，他就会接触到一些跟钢铁侠有关、跟复仇者有关的话题，然后就瞬间把这个气氛压抑下来，然后让他回到哦，让小蜘蛛表现出哦，原来他表面上去是个比以前更幼稚的小孩，但实际上是因为他内心无法接受上一代复仇者的退役，
2: 而且可能有面对一些离去，很多人都会选择以一种。所谓的玩世不恭的一种感觉，去逃避吧。对，这是一种逃避
1: 。尤其是《复联三》里面，大家最大一个点嘛，就是托尼斯塔克的退役。嗯，他打了个响指救了众人，结果搞了一个自己的葬己葬礼。对，嗯、小蜘蛛其实你感觉他好像没有什么，但实际上，处处细节还专门给了镜头体现出他对这件事情其实耿耿于怀，就有一种没了父亲之后你要怎么去面对生活的这样一种。我觉得这,这小孩
2: 的忐忑，这就像一个循环，你知道吗？就像史塔克他跟他爹的一个关系，然后、呃、有点像，又循环到了他跟小蜘蛛这里，这种感觉
1: 。对，只不过小蜘蛛的性格可
2: 能更开朗外向，没错，而且更不、嗯、比,比较不那么玩世不恭，或者说他现在、这个、认真一些。他现在这个年纪还不到浪的爹，对、啊，还不到浪的那个时候
1: ，对，所以就体现出他这种感觉嘛。所以他整个旅行，他其实。包括不接尼克弗瑞电话，他的目的就只有一个，我想要逃避作为一个英雄的责任嘛。
2: 嗯哼，哎
1: ，其实这一点就回归的很好。大家知道蜘蛛侠这个角色，他的设定的核心就是那句话。嗯，教授，哪句话？什么？这就是蜘蛛侠这个角色的核心就是那一句话
2: 。哪个版本呢、啊
1: ？哪个版本都是这一句话
2: 。是什么话？我不知道
1: 。能力越大，责任越大。<笑>就是所有的蜘蛛侠，他<潮>其实都根植于这一句话
2: 嘛。我觉得。这句话放之四海，呃，放之所有的，就是穷人靠变异的这一块的超级英雄都适合
1: 吗？没有啊，你放到蝙蝠侠身上明显就不适合。蝙蝠侠
2: 不是啊，我说穷人靠变异这一系列的超级英雄基本上都不适合
1: 啊。但是其实每一个超级英雄他都会有一个核心的点嘛，就像超人他的核心点在于路易斯，嗯，或者是蝙蝠侠的核心点在于城市犯罪巷里面他父母的死，嗯。而蜘蛛侠的他的这个角色的核心点就在于这一句话嘛，嗯
2: ，就是希望
1: 能力越大责任越大，就,就是回归到责任这个点上，嗯
2: 、就是英雄所谓的这种我们叫美国所崇尚的这种英雄主义吧，嗯
1: ，是吧？呃，也不是这个领域，反正其实这个地方就想透露出蜘蛛侠他其实在逃避责任，嗯，他在逃避作为一个超级英雄。他更多，他开始觉得，哎，我是一个小孩他一直在强调，嗯，我是个小孩我没有什么能力，你们不要来找我，嗯
2: ，这其实就跟之前形成了一个很强的一个反对对对，前
1: 前这就是，哎，我得到能力啊，我能我要去我要去是吧？对对对，现在就是、嗯、不不不，我不行，我不行，嗯，就是很明显是很受打击的那种一个形象塑造出来
2: ，他可能就是心里面可能就很惧怕这样一种。如果再遇到像史塔克这样的一些对事情对，他接受不了，怎么去面对呢
1: ？对他其实就是在纠结怎么去面对。嗯，然后在这个过程中，他就不断的挂福瑞电话。嗯，然后这版的福瑞啊、呃，其实有一个大彩蛋，最后在揭晓。福瑞出场第一句话就是：“他是不是把我拉黑了？”<笑>就是一直在问那个前员，那个、嗯、那个是那个女员工。嗯、OK 啊、呃，然后就是福瑞，结果一直打电话，一直不接，他中途一直在挂断电话。然后甚至连钢铁蜘蛛战衣都不带了，出旅游的时候，嗯、他连最原始的那套战衣都不带。嗯、最后是梅姨悄悄趁他不注意塞到箱子里，嗯、还塞了一根香蕉。嗯、然后这个就导致他在那个机场安检的时候被狗闻出来。嗯、然后要开他箱，然后就很紧张，嗯、不会看到内裤啊什么的。他明明没有带，嗯、结果打开一看，蜘蛛战衣。嗯、啊，他正想解释，人家往下面摸出一根香蕉，这个东西是违禁品。预告片里也有这一段
2: ，对吧？这都是种习以为常那种感觉。然
1: 后剩下的这部分剧情的另一个点，就像刚刚教授说的，是美国很典型的青春旅游题材嘛？嗯。但是在大巴上，哎，我想跟那个女生坐一起，怎么办？怎么办？然后背景
2: 音乐一起，是吧
1: ？呃，没有那么浪漫，就是中间肯定会各种搞笑嘛，因为他还是以娱乐向为主。嗯。然后就让小胖子帮忙，然后小胖子冲过去，然后就是说：“哦，彼得·帕克对前面老太婆的香水过敏。”然后结果一搞。搞得他们整个团队都被引出来了，嗯、就是他们带队的两个老师，两个都是，一个是特别神棍，一个是特别神经质，就是那种比较恶心的那种男人吧，或者是比较扎心。我们云南方言讲，嗯嗯、就是比较矫情，然后就突然抱起来，然后这样做那样做，哎，你们换位子，然后就把 MJ 换到了帕克情敌的旁边
2: ，哎，那帕克就有点
1: 对，然后他的位子甚至连以前的都不如。呵呵就被夹在两个老师中间，老师说我们要保护你，嗯、然后结果两个老师从上面直接睡到上机，直接睡到下飞机，九个、嗯、小时没动过、嗯
2: 。玩梗的方式吧。
1: 对，然后更关键，我觉得最神来之笔的一点剧情就是，就是小胖子一开始就是 MJ 身边是坐着另外一个金发碧眼的女同学嘛，嗯、就是很典型的那种美国安德鲁·萨克逊人，就是地位啊各方面比较矫情，比较高贵，嗯。所谓的这种扎金矫情女那种感觉，<笑>对，嗯，然后结果一换位子呢，小胖子被换到他旁边，然后整个飞机上给了一小段镜头，就是彼得帕克这边各种一个人孤独苦逼，然后看着前面 MJ 和情敌火热，嗯、又一起看电影什么的，嗯、然后小胖子那边自己一个人玩游戏玩得很嗨、嗯<哼>，然后他旁边那个金头发的小白人小女孩各种嫌弃，结果突然一下子来了个反转。嗯，就是飞机中途颠簸了一下，呃，中途有一段上厕所互相的那个
2: 啊，就是狭窄
1: 狭窄的这个呃，就表现少男的那种春心悸动。对我上完厕所要给人家打扫干净，本来想要让给 M J， 结果等你打扫完厕所出去看，哎，情敌站在那儿，冲你笑一笑，然后用了你刚刚打扫完的厕所。然后那个小胖子呢，是这边就是飞机快降落的时候，不是震了一下嘛？啊、嗯，小胖子就很吓得握了一下扶手，空、嗯、飞的
2: 人，嗯、然后
1: 就正好握到了旁边那个女孩子手上，又
2: 产生了另外一段情愫
1: 。对，这样但是按正常以前的套路是人家一巴掌打过来，对吧？嗯、但是,是男二号怎么能谈恋爱呢？对。结果真的下飞机，两个人就手牵手好上了。然后反差那种特别明显，就是上飞机之前，小胖子拉着彼得·帕克：“我们是兄弟，我会帮你的。”然后下飞机前，我们一起走。这个世界多么美好，看我的小美人在这，然后就整个人飘掉了那种。然后彼得·帕克就一脸懵逼，变成形单影只的那种，很很孤独的。然后回去到宾馆，然后就是预告片里面很经典的那段，尼克·弗瑞在房间里等着他了。其实回到房间里还有小胖子，只不过尼克弗瑞给了他一麻醉枪，然后小胖子倒下了。然后这个地方也玩了那种很很俗套的喜剧梗吧，就是也是为了体现这一版本尼克弗瑞跟以前尼克弗瑞的一个彩蛋的地方，就是他一开口说话没两句就有人敲门，说话没两句就有人敲门，一直敲到第四个人的时候，他直接说说下一个再有人来敲门，我直接一枪把他崩了。就是就是那种不断说话被打断，很没有尼克弗瑞范儿的那种感觉。嗯，这点做的是很刻意，你能感觉到，你会觉得，如果你初看你会觉得，这个尼克弗瑞以前不是这样的。嗯，直到最电影最后彩蛋揭晓，你就会发现哦，原来是这样。嗯，好，我们继续。好
2: ，彩蛋没聊。好，你彩蛋先不聊，最后再聊
1: 。<好>然后就给小蜘蛛颁发任务嘛。小蜘蛛，我不干，我没带，你看战斗服都没有
2: 。然后打开包。
1: 然后尼克弗瑞就把他叫到了那个基地，强行把他带过去吧，半强行。然后就在这里见到了那个置换客，就是预告片里的那个新出来的，就是头上带鱼竿的那个。嗯。然后就置换客也跟预告片里面讲啊，我是平行宇宙哪个哪个地球来的，那个地球出了那个四元素，把地球毁了。我是追捕他们到这儿的啊，我是来帮助你们消灭他的。然后各种尼克弗瑞帮忙，然后小蜘蛛就是。我不行，啊，我太弱了，我是个未成年人<笑>，这句话一直在前面强调我是个未成年人，然后一直躲掉了就，然后呢，就置换课也是以老大哥的形象过来安慰安慰，啊，我理解你年轻人，换成是我我也怎么怎么样、嗯，没关系没关系，我替你扛，我帮你扛，就是那种很好人的形象。嗯
2: ，哎，你说到这里，我突然想给一个电影我们的一个评分体系，啊，因为叫烂，嗯、有的叫烂番茄指数嘛。那我们就翻牌嘛，就是皇上要去宠幸一个人了，翻牌儿、啊，翻牌翻牌指数，好不好？就一到五，嗯、你先给个分吧，就是这部电影在三分吧，翻牌翻牌指数，我们以后聊电影啊。啊
1: ，三分
2: 吧，三分
1: 就是及格线朝上，但是谈不上特点。OK， 嗯，好，那继续。然后，这些其实我刚刚讲的那些，其实大家可以在其其他电影里面都看到类似的套路嘛。只不过他这个套路用的不烂而已，嗯，嗯然后嘛，那就结束了嘛，然后就是他拒绝掉了，嗯、然后尼克弗瑞就放他回去了。好
2: ，那又回到 MJ 身边
1: 啊、呃？没有，回到那个小队伍里面，一个人苦逼的过了一晚上，<笑>然后第二天一早，然后他们老师兴冲冲的冲出来说啊，我们那个旅游线路改
0: 了
1: ，嗯，然后出去一看，神盾局特工包了一辆大巴。相当于强行改了整个队伍的旅游线路，逼着小蜘蛛往行动路线上走。嗯
2: ，就是让他在不经意间，
1: 我不是不经意，是明着告诉你，啊、我绑架了你们所有人。
2: 啊，
1: 啊就是、好吧，好吧，嗯、就逼你们去。就是你不得你，我
2: 不绑架你，但是就是像那种道德对我，我不强制你，
1: 但是今天你们所有人必
2: 须得往这儿走。啊，对，就是那种道德绑架那种感觉。啊，
1: 对，反正人在看，反正你们肯定会遇到危险，那你必须出手，对吧？反正我们不出手。对，反正我就。下达个命令，从学校上级改你们旅游路线。现在你们必须到哪儿住几天？嗯，<笑>什么东西都是神盾局指定。然后小蜘蛛就很苦逼。然后这个时候引入了一个关键道具，史塔克遗留给他的眼镜预告片里也出现过，嗯、就是可以连接人工 AI 的那个。嗯，就是相当于史塔克留给他的一个遗产嘛。啊、呃，对，传说值十个亿，福瑞一直在强调。嗯、然后小蜘蛛就戴上那个眼镜，接通了人工 AI。然后就忘了他情敌一眼，然后就怎么一搞莫名其妙的时候，就是人工智能理对理解他他错误的意思就是战斗模式把这个人消灭掉，嗯、<笑>结果这个时候车子一颠簸，他眼镜也没戴好，也没来得及就发射取消对，然后就特别那个镜头特别有意思，就是一个校园大巴载着一个学生很平稳的在公路上开嘛，然后突然一下画面切换到卫星，哇，一颗特别有科技感的斯塔克卫星。就你感觉像马上要光束打击一样，转过来打开一个小门，飞出一架无人机，嗯，嗯就是也不是无人机，一开始发射一颗导弹，嗯、然后穿过大气层一直在燃烧，后面坡着我那种尾线，嗯，然后塔突然壳子炸开，露出一个高科技无人机，然后锁定，嗯、一颗导弹亮出来，准备击中那个目标，然后就终止了是吧？然后没没有终止，然后中途一直没有终止掉，然后小蜘蛛就,就来不及结束了嘛。就各种看那窗外有山羊，然后射个蜘蛛丝挡一下，然后看那边有什么，然后拉个方向盘躲一下，最终趁着大家不注意用蛛丝蛛丝把那个无人机干掉了，<吧>然后最后才拿回这个眼镜，然后解除这个。嗯嗯啊，然后玩梗呢？对，先玩梗，然后接下来又是玩梗嘛，因为是尼克弗瑞指定好的路线嘛。中途他小蜘蛛不是没带战衣嘛，然后就给小蜘蛛准备一套夜行衣。就是也是致敬蜘蛛侠，有个暗黑蜘蛛侠嘛，这样一个，呃，同类型的作品，呃，平行宇宙作品嘛，应该这么说。然后中途呢，就是所有人去上厕所，然后司机就告诉小蜘蛛，他们往这边，你往这边，就是拉到一个单独小房间里面，有一个特别那种模特身材的妹子，特别高了，应该是专门找的那种超模。嗯然后叉着腰站在地方，啊、嗯，脱衣服呵呵。然后小蜘蛛一开始不太情愿，然后战斗服拿出来给我换上去，啊，也是不太情愿，但还是先脱裤子。结果裤子一脱突,突然一个同学推门进来，然后那个特工就想拔枪从背后，然后小蜘蛛赶紧一只手按住他，然后就看见小蜘蛛和一个超模一样的。妹子，欧洲妹子、嗯、站在那个方拉扯，然后擦，还没穿裤子，然后那个同学正好是他的情敌，然后就是很套路、哦，哦不,不不，没事，放心，我不会说出去的。嗯、结果转身走之前，掏出手机咔嚓拍了一张，嗯、啊，这也是为什么。之后，小蜘蛛戴眼镜会莫名其妙把它设为击杀目标的原因，嗯、就是因为他把、哦、这个是在击杀之前是吧？对他本来想通过眼镜的智能 AI 修洗掉别人手机里的照片，嗯、因为他那个人，这个就体现出那个情敌很二五仔，很很那种很弟弟的一面，就是他直接对着朋友说：“我要把这个 M J 看，我知道你在质疑他怎么怎么样，我一定会得手的。嗯”就是这种突然立了个 flag、嗯。那关于 M J 教授这边，你有没有理解这个角色
2: ？呃，从之前的一两我看是两部吧
1: ，呃，三部嘛，三个角版本的蜘蛛侠
2: 。不不不，我是说，呃，这个罗荷兰弟演的两部嘛，呃、对对对对这是第三部嘛，对吧？<部>我觉得他的一个角色就像，他其实是知道小荷兰弟这边对他的一个一个一个，我觉得从第二部或者第一部。尾声其实是已经知道有这个情愫在里面了，然后我觉得这是一种传统的电影进行的一种套路
1: ，就必定要有一个女主角配着男主，
2: 对，就是要牵着这个剧情走。你要说这个人，你要去怎么理解他，我觉得可有可无。你要是就他是牵着整个故事线，就是他他跟他的一个两个的情感在走嘛。嗯就是他是其中的一条情感线吧，就是为了这个剧情而有的这样的一个角色。你要说其他的什么特殊的意义，我觉得没没没什么
1: 。呃，其实我可以讲一下，就是呃 ，MJ 马玛,玛丽简这个角色嘛，嗯，初代蜘蛛侠。他的玛丽简其实就是钢铁侠身边的小辣椒，是同一个演员。嗯，然后第二代其实是加菲那代，其实是没有出场玛丽简，我记得，都是讲格温的一个故事。嗯，是老版本蜘蛛侠的。迪士尼。对，那个老版漫画版蜘蛛侠。初始设定里面，他的第一个女朋友马那个格温，嗯，然后才是格温死了之后，他才找了玛丽简
0: ，嗯
1: ，然后第三代这个玛丽简就一反常态，一反就是美国安德鲁·萨克逊人种那种感觉，变成黑人了，呃，亚裔吧，哦、亚裔啊，对，混血，就是皮肤会有点黑，然后头发也是天然卷的那种，嗯，而且整个角色风格上的时候比较偏中性。就不会像是那种欧美女性那种大胸大屁股那种，所以,、
2: 嗯、所以来重点来了，你觉得你是怎么理
1: 解这个人？哎，我觉得是现在这部蜘蛛侠体现的真的是一个亚洲市场，或者是说,说，<笑>呃，叫什么政治正确也好啊，多元化也好，嗯，嗯嗯就是角色不一定就是那种金发碧眼的才叫美女。嗯嗯，嗯那我
2: 觉得这是一种，对我们前前几期节目也说过，是一种矫枉过正
1: 。呃，我觉得可能。<咳>这个达不到矫枉过正的，应该是更多的尝试吧
2: ？就是适应市场嘛，是吧？你的理解，出现了这样一个角色，就就是这个人来演这个角色对对
1: 对，对，因为不可能说所有角色就是肤白貌美嘛，嗯，对吧？其实我还挺喜欢肤白貌美的，<笑>啊，对，但你也不排除有些人就喜欢。古铜色皮肤、小麦色皮肤、嗯、银色头发，对吗？嗯嗯，对吧？嗯、虽然一白遮百丑，可能大家都这么理解
2: 包。包括像现在的一些电影，像那个，呃，最近啊，最近《黑人》呃四， 4, 绿 4,《绿皮书》《黑人》四，呃不，《绿皮书》先不说吧。那包括像里面的会出现一些定制的电影，定制的，包比如说你在中国上映，那这个镜头里面的我空出来的这些镜头，就是在你，比如说中国就是姚明。在印度就是阿米尔汗
1: 、哦、对对对，<吧>找一些本土 IP 来增，就是、增增个
2: 量我
1: 觉得这种可能都是明星的成分 ，IP 的成分会更大一点。嗯、啊，好，我们适应本地市场嘛。我对我们回到这个 MJ 的话题嘛，这一版本 MJ 不单从性格，然后长相、风格各方面怎么说更时尚、更年轻化一些。就不会像是那种传统的傻白甜，尤其是性格方面。嗯、这版的 MJ d 明显是走那种独立、独立女性，嗯、然后强势的那种，很聪明睿智的感觉。嗯、呃，那个蜘蛛侠在台面前就是被遛着转的那种
2: ，被玩弄情感。对
1: ，而且怎么说，这版本玛丽姐非常主动吧，不会像是那种传统女性等着男人来。就
2: 是你。这户这层窗户纸不不能由我捅破，必须由你来捅破，是吧？就是
1: 大家互相都在捅，嗯、而不是一方，而不是像以前中国古典那种“由八步琵琶半遮面等着你来”那种，嗯、而是这次就是小蜘蛛捅一嗓子，马尔姐捅一嗓子，然后最后两个人才捅破。<笑>我们没有在搞黄色啊<笑>！我们继续刚刚讲到哪？嗯、啊，讲到那个很弟弟的，那个叫什么？呃，马尔简的追求者嘛，嗯哼，然后其实那个家伙的戏份到这里就差不多了，嗯，然后就是中间就各种小胖子和他的小女朋友之间各种小暧昧，各种甜腻腻歪
2: ，然后就就
1: 全场很尴尬，你<笑>知道吗？就是那个有一个细节特别有意思，就是那个彼得帕克荷兰弟戴着钢铁侠给的那个眼镜，不是能窥探别人手机里发的消息吗？往旁边一转，正好是胖子和那对和他那个小女朋友两个人就靠着坐，然后都拿着手机互相在发短信。嗯、这个想必也是青春期少男少女们经常会干的一件事。明明就面对面坐着可以说话，还要搞
2: 一些这种<对>地下，是<后>吧？对，然后
1: 这种发短信来聊的形式，聊的内容还显示出来，就是“我想你不，我更想你不，我比你更想你”，<笑>就最后一打出来就是这种，嗯，嗯就是。全场都已经沸腾了，我觉得这段是，就是喜剧效果做的最好的一段，就是大家都可能有共鸣吧，就是恋爱中的人都是傻子，像
2: 这首歌一样透露一些腐臭的气息。
1: 回来，呃，就是前面其实电影讲到这里已经过去大概三分之一了，至少差不多。然后整个作品其实有三分之二，甚至可能三分之二不到一点的剧情都是这种很青春、很校园，你感觉嬉笑怒骂、打打闹闹的，没进入主题的。包括一直到这个地方，就中途打了几次那种元素怪嘛，实际上就是
2: ，而且都很戏谑吧
1: ，就是打了就过了，就过了，嗯。就这种感觉
2: ，就是吃了个小菜调剂一下对
1: 。对，然后呢，最后到达一个地方要打火元素了，说是火元素就是最后的 BOSS 嘛，打完地球就安全了。然后呢，这个时候为了正好是到了，我记得是，哎，捷克的某某个城，我突然想不起来那个城叫什么名字了，也是个非常有名的景点，杰克。有有个叫什么灯光节的这样一个活动，节可不是叫灯光节吧？
2: 是叫那个火人节吧
1: ？呃，反正它里面说的灯光节就是大家带着彩灯啊，各种上街游行啊这种，像复,复活节一样是吧？呃，不是像桑巴五那个巴西那边那个狂欢节一样的这种节嘛。嗯嗯、然后这一天呢，就是因为神盾局要在那个地方捕获火元素怪嘛，把它干掉。然后这个时候呢，就。大家小队也都到那儿了嘛？蜘蛛侠也是担心同伴，他又被尼克弗瑞逼着去干这些事儿，然后尼克弗瑞就说：“好吧，我帮你。”就是突然又去威胁带队老师，啊，我给你什么歌剧门票？今天所有人都不要动了啊，给我回到那个歌剧院去看歌剧。然后这个时候 ，M J 就主动主动放弃了凯子，去去找荷兰弟，荷兰弟也也很主动的去迎接。结果尼克弗瑞电话来了。荷兰弟又不得不去，就把大家撂在剧场，然后自己跑出去拯救世界。然后 M J 很想跟荷兰弟在一起，就突袖出，然后就把所有人也都扔在那儿，偷偷也跑出去了。然后小胖子带着他女朋友也往外跑了。就大家其实都不想去看格局嘛，嗯。然后到外面就必然会遇到了嘛，都是套路，嗯，就必然遇到了现场小胖子和他女朋友在做那种旋转轮的时候就被困在上面。然后蜘蛛侠、神秘客和火元素在下面打得你死我活，然后这个时候有一个细节，战斗之中小蜘蛛喷了一个丝，喷向那个旋转轮，他本来想拉住那个旋转轮不让它倒，结果喷到了虚空之中有一个东西，透明的东西，然后一拉把什么那个东西上什么东西拉了一块，拉到后面的小巷子里，然后谁捡到的呢？马尔马尔一捡。M J 正好在那个地方躲着看，然后就捡到了那个东西，上面还粘着蜘蛛丝，这是一个伏笔。然后蜘蛛侠就和神秘客干掉了那个火元素，最后神秘客还来了个自爆，很英雄那种，自爆上去干掉了 boss， 然后活了下来受了重伤。<哇>然后他那个蜘蛛侠还是很很怕了嘛，又怕第二个钢铁侠怎么怎么，然后两个人就交心，然后就去酒吧，然后神秘客又导致下就。作为老大哥嘛，诱导之下，那个荷兰弟就觉得啊、哦，原来你你才是钢铁侠接班人，那这个人工智能 AI 应该给你用，然后就把斯塔克那个眼镜的人工智能 AI 的权限给了那个神秘客，然后自己就回去见同学了，想要继续假期嘛。结果小蜘蛛一走，然后整个酒店里面大部分人突然一下子变成那种智智能 AI 的形象消失了，然后神秘客脱掉衣服。然后召集剩下的人啊庆祝，啊原来他们都是被托尼斯塔克迫害过的人，他自己是托尼斯塔克手下的前员工，也是那种被搞了一套这种虚拟现实的系统，结果被斯塔克看不上，被开除了。然后其他的一些员工也是在斯塔克各种手下吃过瘪的，吃过亏的。然后他们就因为这个恨，然后组织在一起，通过这种科学技术的手段模拟出虚拟现实场景。然后利用隐形的无人机塑造这种超级英雄的感觉，实际上他就是个普通人。之前看到那些战斗全都是影像化的东西，在空中飞啊，那些都是欺骗你视觉的东西。啊，这个时候就揭秘了 ，boss， 原来神秘客是个反派，也没有什么平行宇宙，也没有什么烽火雷一切
2: 都是在
1: 就是无人机制造的影像，对，是一个计划吧，对，就是为了骗这个东西。然后他拿到这个 AI 之后，他又有这么好的科学技术，他就想把全世界笼罩在黑客帝国那种，那,那种幻觉之下，然后来操控世界嘛。然后结果呢，晚上那个小蜘蛛跑出去，很晚了嘛，溜回去，大家也看完准备睡了，他又去敲马一简的门，然后就开始出现那种很俗套的所谓的欲拒还迎的剧情
2: ，放了一个阅读吧，我觉得，
1: 什<笑>什么阅读？
2: 火影忍者嘛，阅读、嗯、让所有人活在幻象
1: 上啊！是对神秘神秘客他是这样想的。嗯，我是说后面就是蜘蛛侠不是回到旅馆嘛，然后就是各种小感情戏，然后 M G 欲拒还迎，两个人就跑出去遛弯儿。然后遛弯儿呢，那个蜘蛛侠就荷兰弟就想表白，然后 M G 就像预告片里那样，你是不是蜘蛛侠？然后这边就各种否认，然后否认到最后 ，M G 突然掏出那个他捡到的那个装置，啊！然后结果两个人吵啊吵的，莫名其妙就激活那个装置，就一瞬间天空又出现那个，呃，风元素的怪，一闪而过。然后他们就觉得不对劲，然后检查之下发现那个是个摄像头，然后就发现了神秘客的那个阴那个真相，他不是超级英雄，也没有怪这个真相。然后那个荷兰弟就，呃，冲回那个。房间当着 MJ 的面脱衣服换蜘蛛服，然后要把这个东西交给尼克福瑞。嗯，然后这个时候小胖子莫名其妙闯进来。嗯，啊、就看到我跟他跟 MJ 对站在那，然后就想啊、呃，就拼命的想给那个荷兰弟找那个借口嘛。啊，嗯、他也是蜘蛛侠爱好者，穿个 cosplay 服什么的。然后就是说啊、呃，没事，我已经呃，他知道我的真实份啊，是他自己猜出来的。<笑>然后小胖子就很受伤，就是我知道的比你早，对吧？<笑>
2: 就是基友情、
1: 嗯、攀比一下，<笑>就是那种啊，然后和后面的剧情就是反转过来了，就是神秘客也发现了有个摄像头丢失，也发现了 MJ 和荷兰弟知道真相了嘛，他他就只能杀了蜘蛛侠嘛，这段做的很果断，就是嗯，就是我喘息一下，<笑>太累了，嗯，这段就是那个小蜘蛛找到尼克福瑞。然后一路介绍，一路讲他发现的这些事，然后两个人一路坐坐车，又坐飞，又坐潜水艇，然后又坐什么，来到办公大楼。嗯，结果突然一下子，尼克弗瑞中枪了，中枪了，躺地上了，而且。然后周围的场景突然一下子变了啊！原来这栋大楼只是一个废弃大楼，是神秘客用那种他的那种造诣虚拟现实对造出来的幻象。然后这个现实直接就像让小蜘蛛进入了另外一个世界一样，上下翻飞。这段特效真的做得非常好，我觉得这个是这部作品从两分蹦到三分的直接原因，其中有一分都是在这个特效上，真的就是那种有真的就像《黑客帝国》一样，你周围的环境突然强。突然墙消失了，变成一个瀑布什么什么的，嗯，就是这种感觉。然后，割裂感还非常严重。神秘客就用这种场景的不断切换、不断高空反转啊、低转反转啊，就是这种欺骗视觉的方式，嗯，让蜘蛛侠没有办法战斗了嘛。
0: 嗯、以至于
1: 最后把他骗骗骗骗到一个地方，然后还伪装出了一个假神秘客被尼克弗瑞崩掉，嗯、然后让他说出那个东西在哪儿，蚂蚁剑在哪儿，嗯，然后这个时候把他诱导到一张高铁。铁轨上，嗯，这也可以看出国外的铁路有多么不安全。一张火车撞过来把，把把荷兰弟撞撞，他以为撞死了嘛，嗯、但实际上是从车底下爬上活了上来，嗯，然后被抓到了荷兰的警察局
2: ，荷兰弟抓到了荷兰的警察局，对
1: ，然后估计也是回到了他的故乡，然后就是。然后、呃、特别表现一下当地民风淳朴，监狱里的罪犯都只是为了看个球而翻墙的这种，呵呵这种人，大家就是各种淳朴。然后他越狱了之后，人家罪犯还惊讶的把门关了回去那种。嗯，然后就是各种民风淳朴，借荷兰人,人的手机打了个电话给自己的，就是这提到了前面在追求梅姨的那个神盾局，啊，员工，啊、嗯，这个时候就收回梗了嘛。然后在那个员工扣子扣回来了，对，在那个员工帮助下啊，他终于稍微找回点自信，然后借用那个斯塔克留给他的十亿之中的一架小飞机，嗯，飞机上有一套设备，这个时候就体现出他作为那个蜘钢铁侠接班人的一个点了，就是。找回自信之后，用什么都很顺手，就像斯塔克一样，去到实验室里面各种调试，各种调出资料，然后做一套符合现代时尚的、符合对待那个神秘客专用的这套蜘蛛战衣。嗯，嗯这套就做的很很明显，就告诉大家啊，以后他就接斯塔克的班了。嗯，这种感觉，嗯、这种气质嘛。嗯，嗯然后这
2: 很逆境很技术，不是很技术？对对对 ，nerd。蜘蛛宅这一块的，嗯
1: ，然后他就是很棒的解决完这个事情之后，就是神秘客那边也准备搞个大新闻嘛。一方面他他知道蜘蛛，他以为蜘蛛侠已经挂了，那他要把剩下的那几个，包括连尼克弗瑞一起干掉，这样他现在世界上就没有敌人了。然后他就继续利用尼克弗瑞的这套神盾局关系，把所有人赶到了法国巴黎的某个景点嘛，准备一次性干掉。他还有同时要进行的一个计划，就是再有一个大元素怪出场，然后自己超级英雄身份干掉这个元素怪，嗯、然后迎接女王，嗯、然后受封勋爵什么什么的，然后欺骗全世界了嘛？然后紧就是他这边计划紧锣密鼓的进行，蜘蛛侠那边通过那个追求他梅姨的那个特工，局特对，然后通过特工提醒了福瑞，小在你受骗了。然后自己穿着战衣突然冲入战场搅搅局，嗯，然后就是各种打，然后尼克弗瑞那边得到这个偷风报信之后，也成功化解了危机，那剩下的就是解救他的同伴和和神秘客决斗这两条两个矛盾了嘛，对吧？嗯，嗯然后那个神盾局员工就一路带着马尔健、小胖子和他女朋友。以及一个他们班里面喜欢开直播的傻缺，就是那种一路都在直播的傻缺，然后通过他的直播定位到了他，定位到了他们在哪，然后救下了他们。然后整个过程当中就是这样。然后这边是蜘蛛侠在和神秘客打，这边是所有人在躲避无人机的袭击。然后两条线就打到最后，那个小蜘蛛把。同学们都救了下来，大部分无人机都干掉了。嗯，最后小部分无人机在那个神秘客他本人周围。嗯，因为神秘客他没有超能力，他只能利用这种欺骗视觉的技术和无人机以及小蜘蛛不小心给到他的那个人工智能。嗯，小蜘蛛目的就是去达到他抢回那个斯塔克的遗产，然后就在那个地方就继续用他的蜘蛛感应来了一套闭眼操作、盲僧操作。蜘蛛感应什么鬼？就是里面还玩了个梗，就是梅姨把那个蜘蛛侠不是有个第六感嘛，类似于这种啊， <Wow. S 2> 实际上是蜘蛛的本能对于危险的一个预感
2: 嘛。嗯、就是可大家可以在以前迪士尼那一部里面也对也都能看到，嗯
1: 。然后这个里面从一开始梅姨就特别把喜欢把他这个能力叫做什么，呃，中文翻译叫帕克一抖机灵，<笑>就是特别尴尬的一个说法。<笑>可能在英文里面也有对应的这么一个，不
2: 是，我是觉得帕克一抖机灵这种，他是为了一个喜剧效果
1: ，对，就是一个喜剧效果。实际上，可能在英文语境里面，他可能就是帕克小机灵，或者是帕克小不点之类这种一个比较搞笑的说法嘛。然后他就在最后阶段就不得不使用了这一套，然后还接受了这么一个名字嘛，就喜剧效果还是有一点的吧。然后就。闭着眼睛一路冲杀到神秘客面前，最后神秘客就是，人家智能的 AI 说你现在在旁边如果开枪你也会可能有危险，他说不听不听就是给我开，结果真的被自己子弹打到了，然后还真挂了。只不过这个地方有一个伏笔，就是他在挂了之后，他不是还有同党吗？他同党电脑手机。电脑上面、手机那个硬盘里有一段资料下载成功，嗯、估计就是把意识上传了之类的吧，或者是备份人格了吧。嗯嗯、我估计是这么一个伏笔，然后就过了。然后小蜘蛛打完了之后，又跑下去和 M J 一顿什么互相表白、一顿热吻啊之类的
2: ，终于有了实质性的进展了嘛
1: 。对，然后就一瘸一拐的分道扬镳，这边回去神盾局收拾烂摊子。那边回去找其他同学一起乘飞机回家，然后就回到家了，下飞机，然后这个时候小胖子和他女朋友分了
2: ，为什么呢？就是闹别扭了
1: 。没有没有，这段还真不是闹别扭，就特别就是两个人特别有爱的，就是啊，这只是我们一段人生，是不是？<笑>我们谈恋爱怎么怎么样，然后还心有默契，你感觉根本没分那种，但是口头分手，然后还啵儿一下，然后还牵着手往外走。就是那种特特别搞不懂的这种
2: 小胖子的女朋友的形象，给我们描述一下
1: 吧。就是很典型的那种皮肤白，然后呃中披肩长头发，戴着个发箍的那种白人女孩。
2: 白人女孩<对>可能还有点雀斑。
1: 对，嗯，就是特别典型那种安德鲁·萨克逊白人女孩，嗯，十几岁那种
2: 。OK，OK，、okay, <okay> 哦，好吧，那是不是差不多了
1: ？呃，还有一些教授有没有什么疑问呢？
2: 我你故事都还没讲完嘛，我们顺着你的故事线发展，这样讲下去吧。然后我想问的，等到这些结束了，我们再继续。
1: 嗯，好。然后接下来，反正经过这次大战嘛，然后蜘蛛侠也找回了自己的信心吧，知道了其实自己还是配得上这个的，重拾自信心，然后承担起作为一个超级英雄的责任吧。然后也收获了 MJ。也完成了。其实它的主线就是很很典很经典的一种，就是春假游或者春游的这样的套路，就是
2: 、刚刚说的那种
1: 。对青春片嘛、嗯。
2: 对，可能最后的感情收获都是 happy ending
1: 。对，然后最后就是在质问梅姨是不是谈恋爱了，<笑>然后就是那种老老两口一个承认一个否认，嗯、然后又开始各种圆谎解释那种、嗯、<笑>那种感觉。然后最后小蜘蛛就是结局了嘛，各种带着玛丽姐，然后去纽约城中飘荡一把。然后在最后这个时候，应该是算是结尾的一个下一步的一个伏笔嘛，就是突然网上开始播放一段视频。大家都知道蜘蛛侠有一个永恒的对手叫杰杰杰，报社老板，对吧？这个老板一直鼓吹那个小蜘蛛是害虫，是什么城市的敌人，就是他的死对头。新闻媒体上一直写他黑报道，然后接接接就放出来一份儿，就是说是神秘客死前传出来的视频。嗯，就是小蜘蛛，结果里面对白就反转了嘛，是小蜘蛛命令人工智能一枪打死神秘客，然后掩盖事实真相。神秘客最后再提醒大家，小蜘蛛侠是坏人。他又阴谋怎么怎么样，然后还公布了蜘蛛侠的身份就是彼得·帕克，然后剧情到这里结束，就非常震非常惊艳的一个结局嘛
2: ，就是埋了一个大钩，好对对对好好进行下一步吧。
1: 对我个人感觉是这个这个这个爆爆的有点过了，就是就是你
2: 可以去联想后面的剧情了是吧
1: ？就是就像一部超人电影，最后告诉你。最后所有人都知，最后最后一秒，突然所有人都知道，啊，超人是谁谁谁，超人的真实身份是谁谁谁，蝙蝠侠是布鲁斯韦恩，而且前面一点铺垫都没有，最后突然来爆这么一个，确实显得有点突兀的厉害。虽然会有这种啊，接下来会发生什么事的学习，但是会感觉很不协调，啊、嗯。然后这个要讲，讲完这个再讲一个最后一个彩蛋，就是电影结束之后有一个彩蛋。是尼克弗瑞的，先是尼克弗瑞和他身边的那个副手是一个女女的嘛，女的神盾局特工，两个人在开车，突然女特工变成了斯克鲁人
2: ，所以嗯，也是一个这种
1: ，然后两个人在聊天，聊着聊着，突然尼克弗瑞也变成斯克鲁人，大家熟悉漫威的人应该知道，这个预示着什么？是不是秘密战争？就是所有超级英雄都被斯克鲁人替换了？啊，结果，结果这个时候，尼克弗瑞那个斯克鲁人开始打电话，说我我不行，呃，我这次真的是被骗了。这个也解释了为什么这部你跟尼克弗瑞会这么，就是这么性格转变吧，会不断的问、哎、他是不是把我拉黑了，然后又会被神秘客欺骗上这种当，然后前面又是各种各种，你会感觉他不像尼克弗瑞，对啊
2: ，就不是尼克弗瑞，对，<吧>因为
1: 他本来就不是尼克弗瑞，嗯，然后这个时候。你以为要介入秘密战争，结果画面又一转，接电话的人是尼克弗瑞本人。他坐在哪儿？一身那种花格子衬衫，嗯、阳光沙滩底下。嗯、听到一半，直接把电话挂了，很气愤，一摔，然后走出来。阳光沙滩场景变了，是在一个高科技的舱室里面。嗯、他往外走出来，周围都是斯克鲁人。嗯、哎，这个时候就会想，他是不是又是斯克鲁人？嗯、结果。他走了两步，说：“我的鞋呢？”然后往外说：“哎，那个谁，把鞋给我，我要回去。”他把斯
2: 克鲁人变成很大的一个
1: 对，就是斯克鲁人不是在上一步洗白了吗？<帝>原本是反派，结果被洗白了，这次就更白了，白了变成神盾局特工了，就是变成尼克弗瑞手下。他自己找个斯克鲁人过来替自己上班，然后自己跑出去度假，嗯，所以才搞出去前面那一那一档子事嗯嗯。嗯然后里面还有许多尼克弗瑞对于其他超级英雄的梗，就比如说像前面有个细节，就是小蜘蛛想要推卸责任嘛，然后就说你干好不找谁，你干好不找谁，然后各种提前面超级英雄的名字嘛，什么什么惊奇队长，尼克瑞说你别跟我提那个人，就搞搞得好像尼克弗瑞真的很没用，现在什么都干不了呀、哦。啊，好，的，讲到这个地方，我觉得整体的剧情。剧透已经透的非常离谱厉害了嘛
2: ，基本上全部都有了嘛，啊、嗯嗯
1: ，但是怎么说呢？如果你喜欢这种青春喜剧或者能接受的话，应该也是，反正建议大家到去影院看一看吧
2: 。我是觉得这属于一种沙发电影吧，就比较适合轻松一点的氛围
1: 。对对对、
2: 啊，然后去讲述一些
1: ，正好高考完了嘛，呵呵对对对，去浪一浪，看看人家。是怎么旅行的，对吧？嗯
2: ，怎么去收获一些情感
1: ？对对对，然后笑过了，看过了，哎，其实也就过了。我发现现在就是最近两部漫威的电影都是大量在埋梗，所以我觉得他第三阶段过了之后，可能会很难开一个局，因为这部小蜘蛛是漫威第三阶段的终结嘛。嗯，这个终结，说实话，我觉得做的不够惊艳
2: 。你你觉得啊？如果你是漫威体系的一个人，那你会怎么让这个故事去做一个结束，然后重启下一个阶段的东西
1: ？说实话，我不太想。如果偏传统一点呢，我觉得可能把《复联四》作为一个结束，可能会比较恰当一点
2: 。作为一个，对，就是没看过漫威，在高点结束，看就是比较传
1: 统的套路上来说，嗯嗯、传统电影上来说，在一个高潮点结束。那差不多，嗯，因为你最后面如果把小蜘蛛作为第四阶段的一个结束，它反而弱了，弱了嗯、就是结尾你莫名其妙来了一个这么青春喜剧片，又是什么回事，嗯，对吧，嗯，所以我可能会这样想，
2: 就是有点不搭嘎，对，嗯
1: 、但是我觉得小蜘蛛这一点，它作为一个结束，它可能考虑到的是，因为它里面神秘客有一个自称是那个平行宇宙来的，实际上根本没有平行宇宙，就是它只是说有平行宇宙，但实际上没有引入平行宇宙的实质，嗯。所以我觉得这一点，他把他是考虑到这一点的宣传因素，所以才把小蜘蛛作为一个结束。要不然，如果你把它作为第四阶段一个开始，很明显也很弱。所以你是觉得这是
2: 不得，可能刚好小蜘蛛这边比较适合，对它的时
1: 间点正好卡在这个位置
2: 。所以他要引入这样一个东西的话，那就把这个东西拿出来，是吧？对
1: ，吸引一下大家。但实际上他并没有讲这,这个东西。但如果把它推后，那他除非推到。两年后，甚至一年后，那那样的话，他又拖得太长，对吧
2: ？大家都可能会断档
1: 。对他，它如果你把它做第四阶段的一个开始，他又配不上，因为基调太低，它就是一个很轻松娱乐向的一个东西。嗯嗯，嗯对吧？所以可能，嗯、说实话，我是觉得小蜘蛛在整个漫威体系里面，就是迪士尼的漫威里面，它是有点尴尬的。就是我们可以看小蜘蛛在这几部的出场，最早出场是在《复联二》嘛，嗯，《复联二》哎是，他跟史塔 13, 史塔克，呃对是那个内战嘛，嗯，内战这部复联里面，他作为史塔克的那个很看好的后辈这样一个形象出场，嗯，然后第一部就是是也是半史塔克电影嘛，也是一半钢铁侠带着他成长。然后后面就来到这部，始终觉得这个角色有一种就是作为一个连接钢铁侠这样一个存在，嗯，包括这一部他其实一直在强调谁是钢铁侠接班人这样一种感觉。其实我觉得是借用钢铁侠接班人这个话题来完成小蜘蛛从一个小孩到承担责任的这样一个成长。也尽是认那一句话，能力越大，责任越大，嗯。对吧？也就是完成这个成长而已，所以我觉得整体荷兰地的蜘蛛侠偏弱，嗯，就不像最，我们可以看最早一个版本的蜘蛛侠就很厚重。
2: 迪士尼，对
1: ，就是，呃，打打黑拳赢了点钱出门一看叔叔挂了，他就很自责，就是那种很成年人，嗯、很暗黑，对啊。对啊然后它里面的反派也有那种，我明明是被坑害的，我为了救我女儿怎么怎么样。而
2: 且我觉得他更跟。像 DC， 像蝙蝠侠这边更成一个，它<对>更真实一点，嗯、是
1: <吧>就是其实是偏传统嘛，对吧
2: ？对，就是更讲一些人跟人之间的一些问题所衍生出来，传统的英雄借用借用这种超级英雄的壳子来讲这样的一些故事
1: 。对，其实当时包括超人最，最超人体系一直都是这种，就是他到底是不是人，嗯，对吧？蝙蝠侠也一直都是我是一个受创青年。对吧？我有钱，我要拯救这个城市。我是精神病，我要拯救城市，对吧？嗯，其实都偏传统。现代包括从加菲那版，加菲那版其实更多的关注于两个人之间的感情、爱情
2: ，甚至是就就是为了讲我我的宇宙史观、我的世界观，对，对对是吧？嗯、对。他可
1: 再到现代这部荷兰弟，他可能就更青春一些，对吧？就是小屁孩，可以这么理解。
2: 好吧，今天差不多。嗯。
1: 今天也聊差不多，剧透，干货满满。呃，大家听的时候一定要小心啊，不喜勿入。当然，听到这个地方你也没得救了。<笑>我们
2: 在开头没讲这句话是吧
1: ？呃，讲了。嗯，好的，那本期《番茄卡门》剧透时光到这里就结束了
2: 。OK， 教授
1: ，编辑，我们下期再见
2: ，拜拜。